0: Es waren zwei Ministerpräsidenten da, nämlich Uwe Barschel und Franz Josef Strauß. Was? Es waren da Rudi Carell, Frank Elsner, Wim Tölke, Victor Es war Bud Spencer da, Terence Hill, zwei der Beach Boys. Es war da alle waren Alle. 600 Gäste. Die Bundeswehr machte den Service. Und jetzt kommt der Hammer. 98 Prozent der Gäste kamen wegen des Chefredakteurs der Bildzeitung, Peter Bartels, der nämlich gleichzeitig mit mir seinen 40. Feiertag. Zwei Prozent kamen wegen mir. <lacht> ich habe mir gar keine Illusion gemacht.
1: Herzlich willkommen zu Babylon-Barmbek. Ich weiß, du wolltest darüber nicht sprechen. Der visionäre Veteran einer Zeit, in der er mit dem Laster perdu war und sein Bambi aus ärmlichen Verhältnissen, das Kitz mit dem messerscharfen Verstand und der höchstens wöchentlich auftretenden Körperhygiene. Wir machen den Morgen zum Nachmittag. Wir sind oben wie unten schmerzbefreit. Das Herz auf der Zunge, den Anwalt auf Kurzwahl. Wir sind Carlo von Tiedemann und Steffi Banowski am Donnerstag auf Love.
0: Wie machst du das denn jetzt? Wo holst du das denn alles her? Das haben wir mir aufgeschrieben. Und Nein, das aber wir trotzdem, ja so gut. da steht doch ein Geist dahinter, der gefördert werden muss.
1: Ja, ja, ich,
0: ja ich bitte dich. Förderung ist das Stichwort. Ja, siehst du? Siehst du? Ungewollt. Wir sind ja deshalb auch so teammäßig wirklich ganz oben angesiedelt, weil weil ich habe mir gerade überlegt, Steffi, wir haben 25, wir haben die silberne Hochzeit halt schon hinter uns.
1: Ja. Da, das, haben wir nicht der, gefeiert.
0: Ja, genau. Halbes haben wir, die, Jahr, ne? wir holen die 50er dann, die goldene. Und äh, du brauchtest ja, ich bin ja ein Mann, der dir der, der lange Entscheidungen und bei dir hat es auch lange gedauert, fünf Sekunden habe ich gebraucht, um äh, Ja zum Podcast zu sagen. Mhm. Und äh, ich würde gerne sagen, dass ich es bereut habe, aber ich kann es nicht. Weil ist einfach geil.
1: Aber du bereust ja selten was, ist mir schon aufgefallen. Oh doch, ja? Aber
0: die Reue schlummert tief in mir. Ich lasse sie auch nicht erblühen.
1: Aber das Ja sagen bereust du nie, wenn du von deinen, den Frauen redest, zu denen du schon mal Ja gesagt hast. Ja, redest aber du immer sehr ja, liebevoll von denen? Das,
0: ja stimmt. Also du Gottes den Frauen ja, aber sonst habe ich gelogen wie ein Berserker. Also statt Ja, Nein, gemeint und so weiter. Aber das ist ja eine andere Geschichte. Das Kapitel ist ja versuppt in mir, Gott sei Dank. Ähm, nein, aber da hast du recht. Es gibt bestimmte Dinge im Leben, äh, die ich bejahe. Das meine ich auch so. Aber sonst war ich wirklich so talentiert, in einem Ja vorgeben und Nein leben. Also
1: Also hier trifft Talent auf Förderbedarf. Das ist in der
0: Grauzone. <lacht> Man kann es nicht schöner sagen.
1: Carlo, was ist los in Depri-Deutschland? Wie war deine Woche?
0: Ich habe also im Fernsehen Woche,
1: gesehen, das war schön. Das hat die
0: Woche war schön, ja. Es war sehr schön bei bei das äh, auf dem roten Sofa mit meinem Freund Henrik Baumgarten. Und äh, das hat mir insofern wieder so viel Spaß gemacht, weil die Kollegen sich mit äußerter Müheaufwallung wirklich äh, alte äh, Clips rausgeholt haben, die ich im Verlauf von 45 Jahren im Fernsehen verbrochen habe. Und das war teilweise mega geil zu sehen. Äh, sonst ist es mit Henrik Degger... Wie wir jetzt hier völlig entspannt sitzt und äh, die Live-Mugger eine Dreiviertelstunde runterzieht äh, und mit sehr viel Herz. und äh, Nein, hat Spaß gemacht. Und ansonsten war die Woche heiter bis wolkig. Es war wenig Schauer. Äh, Schauer gehört dazu. Äh, ab und zu hat man im Familienleben auch mal eine dunklere Wolke, aber dann ist Papagei ja dafür zuständig, das bin ich ja. Mhm. Und dann blase ich sie weg, die Wolken. Also insofern ist. Äh, die Woche okay gewesen.
1: Wir sind mitten im Herbst angekommen und wenn ich mir die aktuellen Zahlen angucke, dann wird das wahrscheinlich auch ein ziemlich einsamer Herbst für uns ja. alle. Und ich habe kürzlich ein Interview mit dem Zukunftsforscher Horst Opaschewski
0: Du weißt, äh, wer das ist? Gelesen. Der, nee. der Schwiegervater von äh, Jörg Pilawa.
1: Ja, und ja, ja, das stimmt, das habe ich gelesen. Und ein Mann, der von seinem eigenen Nachnamen eingeholt wurde. Er ist ja mittlerweile hat er auch so dein Alter.
0: Ja, ich kenne ihn sehr gut.
1: Wirklich? Ja, klar.
0: klar. Ja, und, ich kenn ihn. Bei mehrfachen Zusammentreffen schon vor Jahren, als Jörg gerade anfing, äh, von Sat 1 zu kommen zum NDR und seine ersten großen Schoß, Schoß moderierte und so. Ein ganz eloquenter, sehr kluger Mann, der aber äh, nicht wie viele Profs äh, seines Zeichens eben äh, ja mit einer Bugwille auftritt, äh, privat und öffentlich, sondern der sehr bescheiden ist. Aber wenn du anfängst, mit, mit ihm zu reden, dann nimmst du dir an die Hosen und sagst, Alter, was du alles weißt.
1: Mhm. Na, das ist ein kluger Mann. Den würde ich gerne mal kennenlernen. Auf jeden Fall hat er gesagt, dass das ein einsamer Herbst wird, vor allen Dingen für die älteren Leute. ja vor Und allem wir sind ja hier, hier mit älteren Leuten zusammen, also ich, und äh, ich gratuliere dir auch zur Operschaft, zur zweiten. Zur
0: zweiten Operschaft. Okay. Meine zweite Tochter ist vor drei Tagen von Luis entbunden worden und äh, Mama, Papa und äh, dieses süße Baby sind zu Hause und äh, müssen sich jetzt arrangieren äh, mit äh, ihren beiden Katzen, weil... Äh, ich habe es erlebt bei Anja, der Mama von, ähm, von Lisi, äh, dass äh, unsere Katze, damals Mephisto, ein Zwei-Meter-Brett, äh, unfassbar, äh, dass der überhaupt äh, Freilauf hatte. Ähm, der hat sich dann auf das schreiende Lieschen gelegt und äh, äh, wir saßen im Nebenzimmer und es war so, als wenn plötzlich einer Knebel reinschiebt in München. Eifersucht. Mhm. Und da muss man bei Katzen aufpassen. Aber wir kommen vom Thema, ich wollte dich gerade konfrontieren mit der neuen Zahl, heute ist Mittwoch und heute Morgen habe ich gehört, 5100 Neuinfektionen, das hat alle Zahlen bisher getoppt, das ist schon irgendwie...
1: Ja. Ich habe die Ferienwoche genutzt, um mich schon für den nächsten Lockdown vorzubereiten. Oh, scheiße, ich war bei Ikea oh, scheiße. und habe mir mal so eine schöne Bücherwand gekauft, wo ich jetzt auch die Bücher nach Farben ordne. Das habe ich gelernt, das macht man so für die nächste Zoom-Konferenz. <lacht> das wäre vielleicht auch mal so ein Vorschlag, da direkt so Komplettpakete von Ikea anzubieten. Irgendwie sowas wie Skyply oder so die schöne Bücherwand für, ja, die,
0: äh, du dabei. für,
1: die, für die nächste äh, Konferenz. Ach so, ja, es war ja letzte Woche was liegen geblieben, und zwar das große Kastaniensterben, oh. von dem du nicht glaubst, dass es oh. das gibt. Doch. Es berührt Nein. dich nicht, aber Katzen, aber Katzen sich auf Gesichter von Babys...
0: Nein, äh, aber äh, Kastanien gehen mir auch am Arsch vorbei. Obwohl, wenn Pff. du wenn du tatsächlich so äh, jetzt mir äh, hast, also glauber versichert, dann tut es mir leid, weil ich liebe Kastanien. Was äh, macht
1: man denn damit? Das hatten wir schon mal geklärt. Ja, wir irgendwie. hatten wir
0: schon mal Kastanienmännchen und
1: dann drüberfahren. Ich glaube, man kann da auch so das wa Knack macht wa Waschzeug draus machen. Ich glaube, Kastanien sind so für Alternat also für so Frauen die äh, und Männer, die sich nicht so gerne mit so chemischem Zeug einpudern. Daraus kann man Shampoo machen.
0: Also du meinst unten durchlaschen? Ja, aber <lacht> unten durchlöschen?
1: Was ist das denn? Laschen. Was ist denn durchlaschen?
0: Kennst du das nicht? Nein.
1: Das hast du schon mal gesagt und ich habe nicht nachgefragt und ich habe mich so geärgert.
0: Ja, nein. Also das ist so ein Hamburger äh, Schnack, äh, ja. schon durchgelascht oder schrittfrisch kann man doch sagen. Ach so, Und, äh, nicht? Also, okay. Dass man dann damit kann man
1: auch, unten durchlaschen, wenn ja. man sie vorher ordentlich gearbeitet hat, aber das damit ist ja demnächst vorbei, ist, ja. denn es gibt nämlich so ein Virus, der kommt vom Balkan hat die Balkanroute genommen. Im Bakterium ist es, ist will da jetzt. Man, in diesen Zeiten ist man ja korrekt, weil man ja immer gerne man einen, muss einen Spezialisten sein. im Nacken hat, der einen da korrigiert. Und äh, das heißt, glaube ich, Päh. Also, also Päh. Päh. Man und, kann das
0: auch äh, aussprechen.
1: Und dieses Päh, das, das setzt sich auf die Kastanien drauf. Das ist zum ersten Mal 2007 in Deutschland gefunden worden, nämlich in Hamburg. Ich glaube, wir werden jetzt einige hören. Ich will es dir aber kurz erklären. Und also, dieses Päh macht die Kastanie kaputt. Und macht dann quasi die Tür auf für andere Asis, für Pilze und für die Miniermotte Und die Miniermotte die ist nämlich das super Arschloch. Die Ach, legt ja. da Larven rein und diese ja. Larven fressen die Kastanie
0: auf. Ich fahr mal mit einer zusammen. War Mit Una einer ja, war unangenehm.
1: richtig. Ja. Und dann Kastanie tot, kannst du nichts mehr machen, kannst du auch äh, wird auch nicht mehr aufgeforstet.
0: Ja, wir haben das jetzt geklärt. Aber wenn es tatsächlich so ist äh, in Kurzform, dass die Kastanie stirbt und damit der Baum auch, dann fände ich das äußerste scheiße. Einmal für das Bild der Natur und zum anderen, ich habe ja jetzt logisch habe ich hier was, ich es dir. Natürlich habe ich, ich habe immer eine Kastanie dabei, die ist schon etwas älter aber ich liebe das weil diese
1: Kastanie Nein,
0: vor allem diese diese Kastanie weiß ich genau wann ich die wo vom Boden hochgehoben habe Ja, also, sag mal Man das ist jetzt äh, was ist heute mit der äh, Sonnabend letzte Woche im Himmelmoor
1: kurz vor der blauen Brücke. Ja. So. Und das wird in Zukunft nicht mehr möglich sein. Man kann nur diese Scheißmotte auch nicht. Ne? Man kann die Motte Ach. wegfegen immer immer wegfegen weglaschen. und weglassen. weglassen. Oder man kann den Baum auf 39 Grad erhitzen, mehrere Tage lang. Ja, das… Äh, da kommen wieder Heizpilze ins Spiel. Ja. Oder du als Bäume umarmer.
0: Ja, das, aber so, so lange kann ich dich umarmen.
1: Vielleicht auch möglich. Also, braunes Gold auf jeden Fall. Ich schicke die Kinder immer raus und schicke die mal sammeln ja. irgendwie so. Und dann sind wir schön fein raus in zehn Jahren. So. Dann sitzen wir da nämlich
0: ja, schön. 230
1: Kastanienmännchen und äh, lassen es uns gut gehen. Ich finde das schön. Braunes Gold. Carlo, du hast Geburtstag nächste Woche. Hast ja. hast Wünsche? Also, ich habe mich da schon umgeguckt, aber sag mal.
0: Nein, ich habe, also, ich wäre dankbar über Geldgeschenke, damit ich wieder zocken kann.
1: Hast du Bock, wieder in alte ja, Muster zu fallen? herrlich. Das, finde ich, ist eine richtig gute ja. Idee. Ja,
0: Geldgeschenke, gib dem alten Mann Geldgeschenke. Ich kann ja auch unter Aufsicht zocken. Hauptsache, ich hätte mal wieder Bock zu zocken. Aber dann müsste einer neben mir stehen.
1: Und was für ein Spiel spielen wir dann?
0: Also Blackjack in jedem Fall oder ganz normal Roulette.
1: Was ist Blackjack? 17 und 4?
0: Ja, so ist jetzt schwer zu erklären. Blackjack ist ein Todesspiel, Kartenspiel.
1: 17 und 4, oder nicht? Nee? Ja, so kann man sagen, ja genau. Ja, meine und was war das andere? Roulette? Roulette, ja genau. Gut, die Geldgeschenke sind kein Problem. Alles nie. auf die 41. Aber damit bist <lacht> du doch schlecht gefahren bisher. Kann <lacht> Das Kann man sagen,
0: das kann man sagen, ja. Ich Nein, also ganz spießig, äh, äh, überhaupt kein Wunsch. Doch, äh, den Wunsch habe ich, ich kann ohne Ende äh, äh, Winterstrümpfe gebrauchen.
1: Ja, das ist gut.
0: Ganz schick und zwar vielleicht auch mal, wir hatten, als wir diesen Podcast starteten, hatten wir ja ein Fotoshooting, du weißt Ja. Mit riesen Menschen. Da habe ich dir schon mal Socken oder? geschenkt. Und diese Socken, das finde ich geil, so in der Richtung. Und gut. die als Kniestrümpfe.
1: Das waren ähm, Leoparden so.
0: Ja, aber da war alle, alle Farb, Schattierungen, die dem Auge wehtun, waren alle drin. Ja, das ist gut. Das Und das war so geil,
1: die hängen jetzt bei mir. Da auch. ich das sagen, hab ich nie mehr an dir gesöhnt, aber wenn da Nein, auch die da hängen, schon... Die leuchten nachts. Ja. <lacht> Findet der alte Mann noch den Weg zum Kühlschrank. Ja, natürlich. Ja, ja das ist gut. So. Ich hatte nämlich schon geguckt, weil ich habe festgestellt, dass wir eine gemeinsame Leidenschaft haben, musikalisch. Wir sind ja beide Harry Styles-Fans. Oh ja, oh, ist das geil. Und ich habe mal geguckt, ob wir mal zum Harry-Styles-Konzert gehen können so 2028 oder so frühestens ja aber ja. ist ausverkauft schon mal ich, vielleicht kann man da noch was machen. Es gab nicht ja. mal mehr so Merchandising, so eine schöne Tasse oder so I'm The Next Miss Styles oder so gab es auch nicht und wonach ich geguckt habe aber auch das ist außerhalb meines Preisrahmens guck mal Christoph geht tschüss Christoph
0: ciao Christoph alles Liebe tschüss alter ja. Jo, tschüss tschüss tschüss
1: ähm, ein Mundgeruchtester. Ist auf dem Markt, ist aber, sagen wir mal, im Preisrahmen ja. nicht. Hast du einen nee. ja, Natürlich? Du hast einen Mundgeruch,
0: Nein, ich teste, aber ich habe hier, entschuldige, weil ich doch gerade wieder mit einem Intervall testen bin oder fressen bin, weißt du. Warte, warte,
1: warte, warte, warte. Ja, aber dass du dir das mal sparen kannst, dass du einfach testen kannst, ist da Mundgeruch da und dann kannst du das, musst du das gar nicht machen, immer mit dem Spray. Mundgeruch tester, oh, oh, wow. Gut, ja, gut, dass ich es nicht hm. gekauft habe. Das ist ja in Ordnung ja. so weit. Ja. Hast du eigentlich Geburtstag, an die du dich erinnerst, erinnern Unbedingt. kannst, gerne erinnerst? Natürlich.
0: <lacht> es gibt den magischen 40. Der jetzt 37 Jahre her ist und ich äh, habe mir extra die Mühe gemacht, weil ich ja ein penibler Mensch bin, immer schon gewesen bin, äh, mal einen Mini-Auszug der Gästeliste. 600 Leute, Bierbrunnen. Natürlich. Haben wir schon mal erwähnt, Bierbrunnen. Es waren zwei Ministerpräsidenten da, nämlich Uwe Barschel und Franz Josef Strauß. Was? Es waren da. Rudi Carell, Frank Elsner, Wim Tölke, Victor Jani, es war Bud Spencer da, Terence Hill, zwei der Beach Boys, es war da, alle Schlagerfriedens, die werten alle, 600 Gäste, die Bundeswehr machte den Service, und jetzt kommt der Hammer, 98 Prozent der Gäste, Kamen wegen des Chefredakteurs der Bildzeitung, Peter Bartels, der nämlich gleichzeitig mit mir seinen 40. Feiertag. Zwei Prozent kamen wegen mir. <lacht> ich habe mir gar keine Illusionen gemacht. Ja. Es war so eine unfassbare Party mit einem, es wurde alles gesponsert, dafür hat der Onkel Peter. Aber gesorgt. hast du
1: mit dem zusammen gefeiert oder wie? Natürlich, ja, so. ja, wir beide, ja,
0: genau. Und da gab es ein Riesenschild, von dem leider verstorbenen Klaas Ackermann, dem Stadthalter von Warner Brothers, Foxy MGM hier in Hamburg, der die großen Stars geholt hat. So wie in panorama Panoramading am Broadway, bestimmt 6, Meter breit und 1,50 hoch und äh, äh, zwei Typen auf dem Weg nach oben, Bartels und Carlo. Und das war schon geil. Es war ein Riesenfest. Diese Party ist durch nichts zu toppen, aber wie gesagt, 98,5 Prozent. Wegen Peter, weil wenn der Chef oder der Tür der Bildzeitung einlädt, dann sagst du nicht nein.
1: Was hat dir Franz Josef Strauß denn geschenkt?
0: <lacht> äh, ich habe keine Ahnung. Ich war wie äh, frisch geschlupft in dieser Welt. Ähm, ich weiß nur, dass er einen sehr kräftigen händedruck hatte und dass er Enzian getrunken hat. Ähm, vier oder fünf Wochen danach kam der große Knall rund um Uwe Barschel. Ja. Äh, aber das war, nein, das war mit Geburtstagsständchen, das sind Namen, die dir gar nichts mehr sagen, wie Gloriani. Und, Natürlich,
1: das letztlich wäre 100 geworden. So, ich lerne ja ach, auch Stimmt so ja, ja, genau. Ich lerne doch Wim so
0: Tölke. Oh, was. Gottschalk, es waren alle, alle, Thomas fing gerade an, war noch ein non hat äh, bei beim Bayerischen non gemacht und äh, das war so großartig. Aber ich möchte bei aller Freude, dass du im Himmelswillen nicht vergisst, dass wir unbedingt heute noch über die schwarze Soldatenflieger möchtest du unbedingt machen
1: wir gleich aber ich möchte noch mal ganz kurz äh, darauf gibt es Fotos von ja gibt's doch Fotos von gibt es Fotos von natürlich gibt es
0: Fotos aber die sind äh Komischerweise, jetzt wo du fragst, es gibt so Fragmente mal so und hier so mit, mit Katharina Valente, die gerade äh, mit irgendjemandem auf dem Tisch steht und irgendwie tut das, wenn sie singt, obwohl sie gar nicht mehr singen konnte in dem Zustand, äh, doch natürlich gibt es. Äh, Katharina Valente hat mich mal äh, während einer schaubooten Außenübertragung ähm, in einem Fahrstuhl angebaggert. Katharina ist als... Das ist aber älter als du, ne? die war Also normalerweise bin ich, egal wo ich bin, der Älteste. ja Aber in diesem Fall war sie der Älteste. Also die Älteste. Mhm. Und äh, sie hatte so einen Nylon-Luden-Anzug ähm, äh, an. So einen Jogginganzug Mit einem tiefen Ausschnitt. Und wir fuhren in einem Fahrstuhl. Und, und cool. sie beugte sich ganz nah ran und sagte, hast du denn jetzt noch Zeit? Mhm. Und da war ich so erstarrt, dass ich ein Nö oder so formulierte, weil da das konnte ich mir, ich war, also konnte selten Nein sagen, aber da habe ich dann auch gesagt, es nee, geht nicht. Weil der Ruf eilte ihr voraus äh, Tiger Akbar. Oh.
1: Tiger Akbar? Wirklich? Ja, die
0: Katze. Unfassbar. Und Katharina soll eben auch willensgewillt gewesen sein, eben auch alles, was männlich ist, wegzuarbeiten. Und das ist eine tolle Frau. Ich weiß nicht, sie, sie ist, jetzt müsste sie, glaube ich, ähm, Lebt
1: Warte mal, das gucken wir mal kurz nach, ne? Wie das mal nach. Ja, aber ja das ist ja der Wahnsinn. In welchem Zeitrahmen hat das denn stattgefunden? Äh,
0: kann ich dir genau sagen. Warte jetzt so, haben wir halt 19, 19,
1: 19, 19, 19. Äh, muss äh, Ende der 80er gewesen sein. Ja, so. Geboren 1931 in Paris, da wird sie dann ja, Ende 50 gewesen sein. Lebt ja. aber noch. Siehst du? Schuld war nur der Barsano. Ne ja, war? natürlich.
0: Krass. Ja, genau.
1: Das ist ja eine Wahnsinnsgeschichte. Ja, und da
0: war sie so Ende 40 und äh, im besten Frauenalter. Nee,
1: Ende 50. Wenn sie 1900 oh. wenn das Ende der 80er waren, sie war 31 geboren, dann sah sie gut aus und hatte gute Klamotten an. Da ja. ja. bin ich im Nachhinein noch Fan Carlo, dass du mir das bisher verschwiegen ja, hast, aber es ja, kommt ja, ja immer, es ist ja Stückwerk. Ja, Diese Sendung ja, ja. ist Stückwerk. Ja, ja, genau. Für,
0: Flickenteppich. Man kann es auch Flickenteppich sagen, äh, weil äh, ja, ich finde, also doch, mein Leben ist irgendwie auch ein Flickenteppich. Und Stimmt. wenn
1: wir nachher die, das Best-of irgendwann zusammenschneiden aus dieser Sendung, dann haben wir was mit der alle Löcher gestopft. Ja, ja. ja, das ist eine wirklich sehr schöne Geschichte. Und ich habe gedacht, du erzählst mir was im kleinen Kreis, aber. Nein, 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 nein. Aber das vor allem, war die leben also, ja alle ja. nicht mehr. Also außer ja, Katharina sie, war denn. Nicht sie können sich auch nicht wehren. Du wolltest jetzt was von der schwarzen Soldatenfliege. Unbedingt, hören, weil ich
0: habe mich da auch schlau gemacht, weil du auch. Äh, ja, mich hat das so fasziniert, als du in der Themenvorgabe, du bist ja meine Chefredakteurin, in diesem Fall, bevor wir in den Podcast reinschlittern hier. Ja. Und äh, als du mir sagtest, schwarze Soldatenfliege, habe ich gesagt, ich wusste, dass meine geliebte Steffi mehrere, mehrere Latten vom Zaun gebrochen hat, aber sie wird mir schon erklären, warum sie auf die schwarze Soldatenfliege gekommen ist. Dann habe ich herausgefunden, dass wir von der Hermetia, Illizienz Ja siehst du reden. das wieder, pass auf, ich ja, pass wieder. auf. Familie der Waffenfliege nasenförmiger Höcker schließt beim Stuhlgang die Augen.
1: Nein. wirklich. Und das macht sie menschlich. Das macht sie menschlich und ja. das haben sie in Denn wenn du
0: ganz ehrlich bist und du bist auf dem Klo und es kommt nicht so wie es sein soll und man drückt intensiv, schließt man die Augen. Wie die schwarze Soldatenfliege. Ich finde, wir können wir alles sagen, was wir wollen.
1: Die schwarze Soldatenfliege. Du weißt jetzt schon mehr als Natürlich, ich, äh, als ich ursprünglich dich. herausgefunden habe. Ich wollte das auch mal, nachdem wir gerade so auf dieser Miniermotto rumgehackt haben ja. und ich auch schon gesagt habe, Katzen sind Scheiße, ja. wollen wir das Thema Tiere auch noch mal ins rechte Licht rücken. Und zwar gibt es, ähm, habe ich letztlich gesehen bei Spiegel TV. Die sind ja sonst eigentlich immer nur äh, in Sachen Clankriminalität und Rockerbandenkrieg ganz weit vorne, aber jetzt auch mit der schwarzen Soldatenfliege. Also die ist ein angenehmer Gesellschafter, weil sie Dinge frisst, die wir überlassen. Ja, ähm,
0: auch vom Aussehen, wie gesagt.
1: Auch vom Aussehen. Ja, ja, die frisst ja. Müll, also mhm. sie isst alles das, was überbleibt. Und dieser sehr interessante Wissenschaftler, ich will jetzt den Namen auch sagen. weil wenn Fliege.
0: Erinnerst du, so, Pastor Fliege, fällt halt mir gerade ein.
1: Ja, da hat die Oma von der, Freundin, von der Freundin von mir immer gesagt, sie guckt jetzt der Biene.
0: Das alle, das... <lacht> Das allergrößte war, als Eva Herrmann mir erzählte, sie hatte mit Jürgen Fliege ein Date, eine Fernsehaufzeichnung, und Jürgen Fliege ist zu ihr in die Garderobe gekommen und hat gesagt, Frau Herrmann, ich bin Jürgen, wollen wir zusammen schlafen, dann können wir besser reden. Nein. Und ich glaube, Jürgen Fliege muss, was Sex angeht zu so sein, was weg muss, ist weg. Wir bringen schnell hinter uns, dann haben wir eine Ebene. Der ja. ist reingekommen. Und da, 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 ich, das war noch die Zeit, wo man mit Eva... Äh, viel ja, ist, also das
1: ist ja von beiden Seiten irgendwie interessant, sagen wir mal. Ist das ja wahnsinnig? Ja. ja. Aber ich habe der, der Fliegebiene, der hatte, ähm, der hatte immer so ein Karma wie äh, Rolf Zukowski, aber das war schon klar, dass da einiges... Ja, ging. aber nichts gegen Rolf. Ne? Nee, also, eben, aber der, der wirkte so nett ja, ja. und so unbescholten wie Rolf Zukowski. Ach muss so, ja, genau, wie
0: Rolf tatsächlich ist. Aber
1: in Rolf. Wirklichkeit war da eine ne Menge oh, hinten rum. Macht er nicht ja. auch sowieso so einen komischen Verschwörungskokolos? Ja,
0: der ist irgendwie... Ecke der ist irgendwo getestet. stecken geblieben, ne? Aber Guck mal, nun kommen wir über die nasenhöckerige Stubenfliege zu Jürgen Fliege. Wollten wir gar nicht.
1: Nee, es ist ja die schwarze Soldatenfliege. Pass auf. Achso, ja, ja. Die schwarze Soldatenfliege, die wird gezüchtet, weil die alles wegfrisst, was wir nicht mehr brauchen.
0: Jauche, scheiße, 18 Millionen Tonnen Speisereste. Da könnte man 1, 2
1: Millionen Tonnen Protein draus machen. So. 2 Millionen scheiße, äh, Speisereste. Jauche, scheiße, Speisereste. Das frisst die schwarze Soldatenfliege. Mahlzeit. Die kann man benutzen, als, also was sie dann überlässt, als Treibstoff, als Futtermittel oder so wie, wie der junge Wissenschaftler das macht.
0: Nussig ja, so, ja, also ich würde jedem ähm, ja, Erdnuss oder, oder Kartoffelchip vorziehen. Den würde ich adoptieren, den man. Du, wolltest, also das, du
1: wolltest das wissen. Ich finde sie jetzt im Nachhinein auch nicht ja. so stark. Es ist übrigens so, die hat keine Zukunft, weil die natürlich als Tier unter gewisse Regelungen europäische Regelungen fällt und die muss gehalten werden wie ein ja. Schwein und das ist natürlich bei zwei Millionen scheißefressender Soldaten relativ schwierig die dann einzeln zu bestallen
0: ich erinnere Insofern, nochmals, dass sie eben beim Kot lassen die Augen schließt was sie für mich
1: ja ich finde auch das ist eigentlich Form der schönste Fun Fact den Spiegel TV wieder rausgelassen hat und vielleicht kommen wir jetzt aus dem Tierreich noch mal ganz kurz zurück auf das Thema das wir aufgegriffen haben bevor hier das Mikro anging ich gebe ja dir nochmal ein paar Stichwörter, ähm, Beherbergungsverbot, Männer ohne Schlafanzug, ausgesperrt und jetzt du.
0: Ja, Knut Kiesewetter und ich waren in einem Hotel in, äh, nicht in Hamburg, ich glaube irgendwo. Ich habe doch
1: gerade gesagt, in Travemünde, es ging doch um das Maritim in Travemünde. Stimmt, genau. Und Darüber haben wir uns gerade unterhalten.
0: Wie kamen wir auf das Thema?
1: Ähm, ach, ist egal. Achso, kam von mir.
0: So, genau. Und daraufhin habe ich erzählt, dass ich mal in einem Hotel mit Knut Kiesewetter zusammen nackt auf dem Flur stand mit zwei nebeneinander liegenden Zimmern und äh, die Türen fielen zu und wir gingen dann unbekleidet zum Fahrstuhl, hatten die innere Wärme, uns war eigentlich der Rest der Welt egal und sind dann runtergefahren im Fahrstuhl, bester Laune, wurde gelacht und das war ein ganz langer Weg vom Hotel bis zur Rezeption und da stand ein älterer Herr, der uns, Genau in die Augen guckte. Ich merkte nicht, auch nicht, dass seine Augen wanderten, vielleicht. Vielleicht war es ein Spanner. Nein, der sagte: Kann ich den Herren helfen? Und dann hat, glaube ich, Knut gesagt, weil ich nur lachen musste oder geschrien habe: Sie sehen, wir sind äh, derangiert. Äh, wir müssten zurück ins Zimmer. Und hat er gesagt: Das ist unbedingt erforderlich. Und hat uns dann nackt zurückbegleitet und dann das Zimmer aufgeschlossen.
1: Ich füge immer noch ein bisschen die Fakten zusammen. Also die Frage ist ja für mich auch: also warum trinkt man nackt Getränke zum Beispiel? Also Wahrscheinlich waren wir auf dem Weg ins Bett. Und dann wäre meine nächste, ja, und das wäre meine nächste Frage: Warum schläft man denn nackt? Das ist, äh, ich. ich
0: schlief zu am Zeitpunkt nackt, wo man es sich noch leisten konnte. Falls mal nachts um vier gegen die Tür gepocht werden sollte, konnte man sich, sich leisten, nackt zu öffnen.
1: Ja. Guck mal, und das habe ich noch nie in Erwägung ja, gezogen. Aber ja. vielleicht starte ich jetzt damit ich jetzt einfach vier mal hier. Wir
0: übereinander und Schlafsocken an. Und das
1: hat sich geändert. Ohne Maske auf. Ja, ja.
0: Das hat sich völlig geändert und muss mich entschuldigen, wie ich aussehe. Das ist ja.
1: Ähm, wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen, ja. aber nichtsdestotrotz dieser Ausflug hat sich natürlich für mich sehr gelohnt, weil ich einfach sehr viel lerne. Du hast jetzt ein Bilder im Kopf. Die machen wir gleich wieder weg. Ich wollte dir noch erzählen, dass äh, Mehmet Scholl äh, tatsächlich mal Vize-Jugendmeister im Sportkegeln war. Mhm. Das finde ich cool. Ja. Ich wusste und ich wusste auch gar nicht, dass der erste FC Bayern München auch eine Sportkegelabteilung hat. Das wusste ich auch nicht. Ne? Und das wäre was für ich dachte, ich wäre was für dich, hätte ich hab dich mal bei der Weihnachtsfeierkegeln sehen und Nein. ich muss sagen. Du bist ja da doch ein athletischer Typ.
0: Hast du denn mal mein Gesicht gesehen? Mit diesem Hass, wenn ich die Kugel hatte. Ist das hatte. so? Ja, die ich ja fast zerquetsche, meine Pranke. Ja. Und dann immer von neun Kegeln zwei getroffen.
1: Ach so, das hab ich das Ergebnis ja, ja, habe ich nicht die gesehen. Die du wurdest gefeiert, wie ähm, als hättest du einen Strike. Strike sagt man da nicht nach dem nächsten irgendwie <lacht> reingeballert. Strike, es ist einfach dein Karma. Kegelkarma. Guck mal, das Leben. fällt ja dieses Jahr alles aus. Weihnachtsfeiern machen wir ja, ja gar nicht. Nein. Das ist doch schön. 30 Jahre WM 1990. Wir bleiben noch mal beim Thema Fußball. Ich habe dir das Foto gezeigt. <lacht> denn unser Lothar Matthäus hat die Fußballmannschaft, die WM-Gewinnermannschaft von 1990 in die Toskana eingeladen oder wie Icke Hessler in seinem Instagram-Posting äh, schrieb, äh, auf geht's nach Toskana. <lacht> so groß. Ich, ich habe so an, dieser, an dieser Stelle mein Herz an ihn verloren. Und ah, es ja. gab Fotos von diesem Treffen, das waren glaube ich 22 Leute.
0: Also von allen muss ich sagen, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir uns einen rein rauspicken, Kalle Riedle. Kalle Riedle. Äh, Nicht
1: wir haben uns geeinigt, die Welt hat sich geeinigt. Ja,
0: Kalle sieht aus, also hat viel vom Alien, aber im Prinzip äh, erinnerte mich an einen Zwölfender in der Brunft, der umsonst rührt, weil es geht kein ihn. Kalle ist entstellt, aber... Wie ist Kalle, er entstellt,
1: ist wunderschön.
0: Ich, ich finde Kalle furchtbar auswendig. <lacht> Ich finde Kalle grauenvoll Alle aus sehen eben.
1: aus wie alte Männer, nur Kalle Riedle.
0: Nein, Kalle sieht, sieht grau aus. Sieht wahnsinnig
1: gut aus. Ich finde
0: alle anderen hm. geil, bloß Kalle finde ich furchtbar.
1: Ja, das ist aber eine interessante Perspektive. Ja, die du. alle anderen, ja. alle anderen haben graue Haare und äh, ja, es Bäuche. Kommt.
0: Ja, es kommt. Und
1: Kalle Riedle sieht aus wie wie Pirlo. Ja,
0: wahrscheinlich. <lacht> Nimm die alte weg, bitte. Nein, meine Brille ist ständig, ständig beschlossen. Der sieht doch grauenvoll aus, Kalle. Sag mal, das
1: zeige ich dir jetzt. Aber Nein, ich will sie. Nicht will. Ich,
0: will. Ich, ich muss gar nicht sehen. Das ist der schwarzhaarige
1: Gutaussehende in der letzten Reihe. Ein furchtbares Bild. Ein furchtbares Bild. Das will Bild. uns an dieser Stelle nochmal mal. Ein furchtbares Bild. Ein. Bitte guckt es euch an, das Bild. Das gibt es überall Tut es euch im Internet. Das ist ein wunderschöner Mensch. Zwölf Änder. Übrigens, Kalle Riedler war mal Metzger. Ich habe, ich Siehst du, da geht schon los. Ja, 30 Jahre WM 1990, 30 Jahre äh, Mauer. Nee, Mauerfall ist schon 31 Jahre her, aber 30 Jahre Deutsche Einheit. Ich habe diese Netflix-Doku über die Rohwetterermordung gesehen. Du erinnerst dich da wahrscheinlich noch live dran ich überhaupt nicht. Ich fand die Doku so mittel, aber festgestellt, damals waren dieselben Klamotten angesagt wie heute. Eins zu okay. eins. Aber damals waren sogar die Politiker so angezogen wie die Schanzen und Berlin-Mitte-Leute heute. Das kommt vielleicht noch. Oh ja. Du hast wahrscheinlich nicht gesehen, du bist wahrscheinlich noch auf zwischen Tüll und Tränen. Wie geht's da weiter?
0: Äh, es hier ist jedes Mal eine neue Geschichte. Also, Ach so. Ja, es sind immer, die hin und her schalten zwischen äh, drei oder vier Salons, in denen die Mädels reinfallen mit dem ganzen Corona an, an, an Mitfans und äh, wird immer geweint und dann werden Taschentücher. Und mein Liebling ist, wie gesagt, ich kann ja kein, kein Sächsisch Uwe. Uwe aus Leipzig und äh, Uwe ist so grandios und äh, Uwe ist, tritt immer auf im Smoking mit entweder weißer oder schwarzer Fliege. Weißen oder schwarzen Hemd und äh, Uwe flirtet dann mit den Bräuten, dass die tatsächlich niederknien und an der Wahl ihres Zukünftigen zweifeln. Und wie gesagt, ich ziehe dann meine Pumps an und äh, fühle mich da also gut behütet.
1: Es hagelt ja heute TV-Tipps. da war insofern interessant, als das mir nochmal bewusst wurde, mit welcher Arroganz die äh, westdeutschen Politiker damals diese DDR sich unter den Nagel gerissen haben also sie haben sich niemals überlegt ist das richtig was ich jetzt mache sondern das war richtig
0: wenn du ehrlich bist dann äh, waren es auch wir wessis ich werde nie vergessen das habe ich in der Schaubude erzählt als die grenzen auf waren und es war in Zachentin, und es gab eine zusammenkunft zwischen äh, Jugendlichen die ich moderiert habe und äh, zwei etwas ältere Jugendliche haben sich mit einem 50 mark eine Zigarette angezündet.
1: Was sind jetzt, die, ähm, die aus Zarentin? oder? Die Vessis? Die Vessis. Ja, asozial. die Vessis
0: waren immer die Besseren. Und das hat sich nicht nur die Politiker. Wir haben uns immer eingebildet, dass wir besser sind. Bis heute ist es so muss ich leider sagen, dass wir Westdeutschen sehr, sehr oft den Ton versauen im Umgang mit Ostdeutschen. Und das macht mich so wahnsinnig, weil wir sind nicht besser, verdammt normal. Wir haben einen anderen Lebensstil. Wir haben äh, Gott sei Dank nicht all das Elend über Jahrzehnte miterleben müssen. Aber da gebe ich nicht nur den Politikern die Schuld. Ja, nichtsdestotrotz. Ja, 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 natürlich. Also Niemals
1: so überlegend könnte man das auch anders lösen, sondern unser Wirtschafts- und unser Sozialsystem ja, ist das Richtige. Und ihr kommt jetzt alle. Und da müsst ihr halt mal die Arschbacken zusammenknüpfen, so. Dann habt ihr mal 20 Jahre keinen Job. Und dann guckt ihr mal, wo ja. ihr bleibt. Wir machen ja. das schon. Und das war... Insofern war diese Rohwerder-Doku für mich nochmal Augen öffnen, weil damals war ich noch sehr klein und habe das noch nicht so richtig durchgeholt. Und das erklärt, glaube ich, auch viel mehr diese Kultur, diese linke Kultur in Berlin, gerade mit diesen besetzten Häusern aufflammt. Also sie ist ja gewachsen, das hat ja Tradition. Insofern hat mich diese Rohwerder-Doku doch nochmal mitgenommen. Wir wollen doch über ein anderes Thema, ich will, also ich weiß gar nicht, ob ich darüber reden will, aber es nimmt mittlerweile, hat es äh, Folge...
0: Guck mal hier, finde ich gerade... Steht da?
1: Guten Morgen, Mausbär. Äh, Bohne bei mir, ich gegen zwölf wieder hier.
0: Wer ist denn hat. Bohne? Bohne ist unser Kater, eine Katze. Ja. Ich merke in deinem Gesicht, tut sich eine Veränderung auf. Eine für mich jetzt nicht mehr überraschende.
1: Ich finde das schön, dass du Mausbär genannt wirst.
0: Ja, Mausbär ist doch mein kleiner, kleiner Mann. Aber es ist schon ja, von ja, deiner schon. Frau. Ja, genau. Weil ich habe schriftliche Notizen, sonst kann ich dir die folgen. Du bist jetzt bei welchem Thema? Wendler. So
1: Wir, Wir machen es kurz, und oh. schmerzlos. Oh, oh, oh. Ich, ich wusste, oh naja,
0: das ist also unfassbar, was da abgeht. Das hier menschliche Drama. Dagegen ist ja die griechische Tragödie, das ist für mich, da schießt der Mann sich in 120 Sekunden von der Erde weg. Der ist tot, der Windler. Ich fand ihn immer so Oberscheiße und so unsympathisch, aber der hat doch sein Ding gemacht und Millionen waren in Aussicht gestellt und dies Arschloch tut sich jetzt bei Herrn, wie heißt er? Avocadolf. Ist das in der
1: Clique von Avocadolf? Ist das nicht unfassbar.
0: Das ist eine, unfassbar, das müsste Spiegel, Stern, alle kritischen Medien müssten da seiten. Das ist ein Drama.
1: Naja, also guck mal. So, wenn, du, wenn du wieder Luft geholt hast, wir müssen ja mal ehrlich sein, wir haben ja niemals erwartet, dass sich ähm, der Wendler zu irgendeinem Thema fundiert, <lacht> kritisch äußert. Nein. Also vielleicht zu den Bierpreisen auf Mallorca. Das ist nochmal Punkt eins. Ne? Also man verfolgt die, das Leben des Wendlers ja nicht, weil der so viele gute Ideen hat, sondern eigentlich immer schon so mit so einer Art Katastrophentourismus, man, man, weil man nicht weggucken kann.
0: Kannst du bitte das mal eben vorlesen? Prima Vista.
1: Hallo Herr Wendler, Sie kennen mich zwar nicht, aber ich möchte Ihnen sagen, dass ich im Rollstuhl sitze und aufgestanden bin, um Ihre Musik auszumachen. Ist das geil. Das ist das ist, geil. Ja, ich verstehe. Oh. Zum einen ist es ja so, dass äh, Michael Wendler ja so viele Schulden hat und das Finanzamt Dienstlaken ihm ja schon auf den Füßen steht, dass es vielleicht auch gar nicht falsch ist. Also da muss er noch sehr viele Werbeverträge mit Kaufland äh, durchziehen, damit er das, das Loch stopfen kann. Und auf der anderen Seite wird es ihm natürlich auf ein, in einem gewissen Kreis, wo wir uns jetzt nicht unbedingt Popularität erhoffen, ein neues Standing geben, also
0: ja, also ich glaube, dass dass äh, etwas sagen zu dem von dir gleich näher der Nähe erörten, äh unbedingt Alu-Hit Bingo. Ja. Äh, es gibt eine Nahaufnahme. Irgendwo habe ich die gesehen. Ich weiß nicht beim 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 Zappen äh, von äh, Avo Kardolf Hildmann. Hildmann. Hildmann, der aussieht, Steffi, wie ich habe mir das mal so ein bisschen ähm, aufgeschrieben wie ein Wüstenkämpfer mit äh, Augen, die zwei brennende Lunden sind. Der Mann ist ein Thesenteufel. Der Mann ist brandgefährlich. Wie sich immer mehr um diesen ehemals wohl so sehr erfolgreichen Koch schauen können, ist mir unbegreiflich. Aber dass Michael Wendler jetzt eben bei seinem tiefen Fall ganz offensichtlich sich so solchen Kreaturen anschließt, äh, da tut er mir fast schon ein bisschen leid. Als wenn er Gehirn manipuliert ist. Dass die Laura... Die sich, ja. die sich räkelnde, ständig räkelnde, ja. äh, noch zu ihm hält, äh, 21, 22, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, nämlich jetzt gerade, ist sie vielleicht schon weg, weil das ist eine Frage von Tagen für mich, ja. dass sie sagt, Arschlecken, mit dem kann ich überhaupt kein Geld mehr verdienen und der ist für mich, weil äh, nur allein das Poppen kann es nicht sein, also hallo.
1: Man kann davon aber ausgehen, dass RTL den Wendler sowieso nicht mehr lange ertragen wird. Die müssen also erstens haben die keinen Bock auf so eine Scheiße und zweitens müssen die auch schon den Pocher ertragen, Das äh, irgendwo ist auch mal ne, ist auch mal Schicht im Schacht. Aber du hast es gerade schon erwähnt, Aluhut Bingo. Ja, was ist denn das? Im Netz ist, geht es jetzt ab. Also Attila Hildmann hat ja gesagt, ähm, er hat also bei, in seiner Telegram-Gruppe er hat Kontakt zu sehr vielen Prominenten und äh, zehn davon würden sich in den nächsten Wochen auf seine Seite schlagen, offiziell. Also da wird jetzt spekuliert. Wer, wer könnte das denn sein? Wer wird der nächste Corona-Leugner? Und ganz oben ist Mario Barth im Moment, der wird ganz heiß gehandelt Nein. In, äh, in den Internetwettbüros. Dann so Leute wie Flair und so, so Rapper. Und wer auch immer noch eine Rolle spielt, Carlo, da möchte ich mal ein paar Wochen zurückgreifen, Nena. Nee. Nena ist da auch hoch im, Kurs, ist da hoch im Kurs. Und wer hat es zuerst gesagt? Na gut, es ist noch nicht so weit. Aber dieses Aluhut-Bingo haben wir ja schon vor Wochen gespielt. Ja, das stimmt. Wir haben doch schon vor, vor vier Wochen, Wochen, vor vier Wochen, vor Wochen ja, genau. überlegt, wer der Nächste sein Insofern, wird. Damals habe wir ich Nena gesagt, das Spiel sind, ist noch nicht gespielt.
0: Wo wir sind, ist vorne.
1: Absolut. Hast du noch einen Neun, den du in den Topf schmeißen würdest? Nee, ne, hast du nein, nicht.
0: nein, das trifft mich auch überraschend und ist zu überraschend. Weil es ist auch so die, die Konsequenz, ist doch auch so furchtbar, wenn du tatsächlich öffentlich dich äh, in die Reihen der Verschwörungstheoretiker einreißt, dann bist du tot. Das ist ja wie Dschungelcamp.
1: Das äh, habe ich auch gedacht. Es ja, ist das, wie Dschungelcamp. Ja, das ist äh, es. Du bist, durch die Gegend und du sagt, bist dann gestempelt, ja, zu uns Camp ziehen?
0: Du bist gestempelt, ja genau. Und denk bitte an dieses Bild: äh, die Augen von äh, diesem diesem oh, widerlich, Hildmann sind zwei glühende Lunden. Der ist so ein fanatischer Kämpfer, der wird auch schießen.
1: Hier bei Carlo Der muss wird Borden. morden. Avocado, bei Carlo musst du nicht anfragen. Nein. Also können wir ja vielleicht Nein, direkt mal im Vorfeld sagen.
0: So ein Tritt in den Arsch, also das geht gar nicht.
1: Gut. Ähm, eine Sache, wir hatten uns da auch kürzlich so liebevoll äh, um die Wendler Mutter gekümmert. Ja. Die ist ja auch so gekniffen. Ja, Weißt du, dass Mensch, das, ja, die, die wohnt ja in Dienstlaken, glaube ich auch. Ja, oder so. ja, ja. In dem Haus ihres Sohnes. Ja, das ja. wird jetzt gefändet.
0: Ja, und, und sie hat aber immer noch Verständnis, ne also ist ihr Kind.
1: Du weißt nicht, klingt nicht mehr so. Nee? Also ich weiß nicht, woher der er diese Infos hat und auf einmal so abgedreht ist und völlig von der Rolle. Ich glaube nicht, dass er hier nochmal Fuß fassen wird. Ja, ich würde mal sagen, das ist eine klare w Analyse. Nicht? Die ist mit ihm
0: durch. Die ist wieder. mit
1: ihm durch und sitzt da jetzt immer noch auf ihrer auf ihrem Balkon in Dienstlaken und trinkt ja immer Sündern brillant mit der ähm, Ex Schwiegermutter ja, von Wendler. Ja.
0: Und diese Idylle ist schwerst gefährdet. Ja, wenn, wenn wenn das Haus gefährdet wird, dann äh, gefändet wird, dann ist sie doch äh, wie jemals gerade so weg.
1: Ja, dann ist sie weg, dann muss sie Boah, versuchen Mann, in Fentel, Dienstlagen. Du, was hast
0: du? Alles ich war übrigens
1: schon drin. mal in Dienstlagen. Ja. Also natürlich, ich, wie ich ja alle großen Metropolen schon besucht ja, habe.
0: Ja, ich bitte dich, ich habe da für eine Menge gelernt. Münster, von der, Münster Dessau, ja. Dienstlagen. Du hast mir geografisch die Welt Das gehört. ist die
1: Route des Erfolgs.
0: <lacht> Nimm sie weg, lieber Gott, aber es ist schön, dass sie hier ist.
1: Wir warten ja heute noch so ein bisschen auf die äh, historische Ministerpräsidentenkonferenz. Also wenn ihr das hört, dann ist es ja schon vorbei. Angela Merkel hat alle Ministerpräsidenten persönlich zusammengetrommelt und wir warten darauf, was sie jetzt beschließen. Hast du schon einen Tipp?
0: Also, ich bin einer, der deshalb das Leben liebt, weil er eigentlich allem die Fröhlichkeit erbringen kann. Mhm. Und da ist für mich Schluss mit lustig.
1: Ja, was denkst du denn jetzt?
0: Ich denke daran, oder? dass wir langsam alle in Lebensgefahr kommen. Ich nehme diese Geschichte so unfassbar ernst und habe tatsächlich das Fitzelchen von Angst, wenn ich in die Zukunft denke. Das ist mein Beitrag.
1: Und was wünschst du dir, was die da heute beschließen?
0: Ich habe keine Ahnung. Erstmal einheitliche, bundeseinheitliche, greifende, äh, für uns alle geltende Vorschriften. Dann unbedingte Maskenpflicht äh, und vielleicht sogar auch auf der Straße die Maske. Ich hätte nie geglaubt, dass ich mal ein für für äh, bitter für die Maske bin, äh, ich weiß nicht, Steffi. Natürlich das sofortige Aufhören der Partys. Sofortige Aufhören der Partys. Und äh, jetzt werde ich ein bisschen militärisch straff. Äh, Knast für die Partyleute.
1: Knast. Also ich glaube, die werden heute eine neue Testroutine beschließen. Dann werden die wahrscheinlich das Beherbergungsverbot kippen. Müssen sie. Ja, weil das ist auch scheiße. Ich habe Freunde, die wohnen in Köln. Die wollten eigentlich nach Holland fahren, in Holland da können sie tatsächlich noch nach Seeland, weil das die einzige...
0: Aber nicht wieder zurück.
1: Richtig, aber innerhalb Deutschlands können sie nirgendwo mehr hinfahren. Das ist ungünstig, sag wir mal so. Und siehst du denn, siehst Kennen du die dann irgendwie bei Freunden in sowieso und dann ist ja noch beschissener. Also
0: ich gebe ehrlich zu, dass ich äh, ein Fitzelchen meiner Coolness verloren habe.
1: Ja, ja, ich weiß.
0: Weil es wird immer, immer, immer dramatischer.
1: Du hast du hast natürlich recht. Allerdings, und Herr
0: Brown, der Kanzlerarfsminister, wenn der schon von einer äußersten Dramatik redet, hallo, hallo, was brauche ich noch mehr? Weißt noch als, du, dass Helge älter?
1: Braun nur zwei Jahre älter ist als ich? Ja, der sieht verdammt aus. Ja, ja der sieht verdammt also. Also ja.
0: ich, der, ich ja bald 80 werde, ich, das ist unfassbar. Ne? Ja. Was für ein geiler Typ ich bin. Und was find, ne? du für ein geiler Typ bist ne? und ist Helge auch Braun. Mal, ne? ja. Auch diese Faltencreme, die greift ja jeden Morgen aufs Neue bei mir.
1: <lacht> <lacht> ja, ich gebe dir recht und ich finde, dass ich gerade so eine Angst... Also wirklich eine Angst ja. breit macht und das ist ein großes Problem. Was daran aber falsch ist, finde ich, sind diese Gefährderansprachen, die so ein Söder immer hält. Weil was erreicht man damit? Man erreicht damit eine Spaltung der Gesellschaft, das heißt, die einen zeigen auf die anderen. Ich nicke. Man denunziert seinen recht. Nachbarn ja. und das ist, glaube ich, das Falscheste, was wir ja. gerade machen. Ja. Können. Und ja. deshalb soll der Söder bitte jetzt mal die Schnauze halten, ja. weil seine Sympathiewerte aus dem März und aus dem April sinken nämlich gerade äh, in Richtung, ich weiß nicht, wie heißt es, das Niveau einer knienen Ameise. Also die Frage ist, was macht man, wie kontrolliert man das? In, in manchen Gegenden gibt es dann irgendwie schon so Securities, die dann gucken, dass die Leute ihre Maske tragen. Also und man man kennt ja so Security Unternehmen. Das sind ja nicht die sympathischsten und schlauesten Menschen, die da irgendwie versuchen zu vermitteln. Finde ich schon schwierig. Wir beide könnten sowas vielleicht aufmachen. Das ich will vor. ganz da, Covid. Ja,
0: ja, ja. Nein, wir tappen uns jedes Mal wieder und wir können auch nicht anders, weil wir eben aktuell Gestalter sind und aktuell gestalteter Podcast sind. Wir müssen über über Carole reden, aber es ist für mich ein solches wirklich runterziehendes Thema, dass wir hier von einer Weltseuche reden müssen. Nichts anderes ist es. Ich fand die Theorie eines belgischen Professors, letzte Woche, glaube ich, irgendwo publik gemacht, so interessant, rein theoretisch, der sagt, wir kriegen Corona weg von dieser Welt. Vier Wochen lang bleibt die Welt zu Hause.
1: Ja, das kannst du vielleicht hier ist, machen, aber in Indien wird es schon schwierig.
0: Na, auch in Indien nicht, ja. auch hier nicht, hallo, da darf keine LKW fahren, keine Bahn, nichts, da muss alles ruhen, dann ist es weg, geht gar nicht, aber allein die Tatsache ist so faszinierend, vier Wochen ist, ist doch keine große Zeitspanne, dass sich nichts bewegt. Mhm. Alle zu Hause bleiben, alle. Das, auch auf der Straße. Keine Bewegung mehr, dann ist es weg. Ja, geht nicht. Aber es ist schon wahnsinnig
1: hier. Lass, so
0: lass uns Fröhlich weitermachen.
1: Warum ich habe ja eine Sache aber noch zu dem ja, Thema kurz, Carola, bitte. muss ich noch kurz. Die ja. Hamster.
0: Jetzt fürs Fröhlich, erzähl.
1: Wusstest du, dass Hamster ja die Testtiere sind, die. Äh ja. Wusstest du? Ja, das
0: wusste ich, ja, genau. Dass die ja, quasi ja. die
1: Übertragung, dass man die Übertragungswege dieses Virus, äh, an Hamstern nachweist. Ja,
0: aber, ja, ja, es ist auch nicht so ganz unumstritten, glaube ich, ne? Wieso? Also. Ja, weil allein wegen der Hamsterkäufe. <lacht>
1: Ich dachte eigentlich, das wäre so, so eine schöne, also man, man testet daran im Moment ja. die Übertragungswege, ja. man braucht immer so Pärchen <lacht> und man braucht halt viele Hamster und ich dachte, das wäre auch so eine schöne Ausrede für, für Eltern, die dann sagen, so Jeremy Pascal, also die so genervt ja. sind vom Tier ja. irgendwie so, ja, dein Hamster lassen's. muss weg, Der braucht ja, genau. der Drosten so, jetzt. So,
0: siehst du, ja genau, Hamsterkäufe Ende durch. Lass uns über das Bernsteinzimmer reden, ich finde das
1: schön. Ja, habe ich gar keine Ahnung von, vom Bernsteinzimmer. Also oh. wir wollen nämlich, genau, ein paar gute News nochmal. Wir wollen mit ein paar guten News abschließen. Ja. Zum einen, heute, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, ähm, öffnen die Kneipen am Ballermann wieder. Ich weiß nicht, wer da drin ist, aber nur so. Und das Bernsteinzimmer ist wieder aufgetaucht. Also ja, das beziehungsweise in Teilen. Also, man, man vermutet jetzt, man wüsste, wo es sein könnte. Ja. Und das ist ja etwas aus deiner Zeit, nehme ich an.
0: Ja, 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 ja. ja. Ich weiß als quick mehr.
1: Über das bernstein -Zimmer. Natürlich. Hast du Und den Oder einer Tipp?
0: internationalen Schweigepflicht? Nein, bernstein ist für mich so, äh, vielleicht mal ein kurzer Ausflug in die Geschichte. Total gerne. Nicht? Und zwar aus meinem Mund ist ja durchaus glaubhaft. Bei dem Intellekt, der jetzt ballert, Bernsteinzimmer ist ja am Auftrag des ersten Preußen -Königs Friedrichs des Ersten Mann von Andreas Schlüter kreiert worden. Und zwar ein Raum, wo die Wände und die Möbel aus purem Bernstein gerubbelt wurden im Berliner Stadtschloss. Und äh, dann wurde dieses ganze Zimmer an den Zaren, Peter den Großen auch im Furchtbarter der geschenkt. Dann ging es durch die Geschichte, durch immer wieder neue Besitzer. Ich mach's mal kurz. Und dann seit 1945 ist dieses Zimmer verschollen. Es war plötzlich weg. In den während der Nachkriegszeit war es weg. Und jetzt plötzlich mutmaßt man, man hätte es gefunden.
1: In der Ostsee.
0: Ich kann dazu mehr sagen, aber ich darf es nicht.
1: Okay, da will ich dich nicht in Schwierigkeiten Nein, bringen. in den nächsten Wochen,
0: Monaten, hört weiter diesen Podcast mit Steffi Banowski und gerade von Diedemann. Denn wir sind nicht nur Gestalter, wir sind auch Aufklärer, jetzt spricht der Mende geteilt. Ich weiß über die Zukunft des Bernsteinzimmers mehr.
1: Als mir lieb ist. Äh, Carlo, dass du weißt, wo das Bernsteinzimmer ist, weißt auch, wo man meine Brille ist, weil die habe ich heute Morgen nicht gefunden. Wo, sei, wo ist das Klo hier? <lacht> ja. Wenn alles richtig scheiße läuft und dann sagt jemand, komm wir sagen einfach, wir haben das Bernsteinzimmer gefunden, damit die Stimmung wieder steigt. Das war so ein bisschen mein Impuls, ja. dass ich dachte, ach so, ja, guck und mal. Ja, man hat das ja auch, aber wie gesagt, ich habe da ja nun, äh,
0: wie gesagt, schweige ich die Halle durch.
1: Ich bin fertig, Carlo. Ich habe für heute nichts mehr zu erzählen. Ich muss ich aber, jetzt, ich, ja.
0: Ja, du hast mir bitte noch ein paar Gedanken ja, in Aussicht gestellt, abgerungen, weil du brauchst diesen Staunen Kopf von, von mir. Was denn in mir vorgeht, wenn jetzt die Karstädter und die Kaufhäuser dick ja, sind? Das dicht machen?
1: ist ja, das ist aber wieder so traurig. Ich wollte dich nicht wieder runterreißen. Also nein, also nein, ganz im Gegenteil. Diese Woche Was schießen, ich in Umkleidekabinen
0: per Karstadt erlebt habe, das waren Begegnungen der dritten Art. Ich habe mehrere äh, wirklich äh, unfassbare Szenen erleben dürfen in Umkleidekabinen. Ich wollte es nur als zu so Brocken hingeschmissen. Und das tut mir deshalb leid, weil äh, wenn du ein fast amoröses Abenteuer hast in einer sehr du stark, stark frequentierten... In
1: Karstadt Umkleide? Bitte. Carlo, das kann echt nicht ich sein. Das, also wirklich.
0: Ich kaufte mir eine karierte, lange Hose und hatte schwarz-weiße Schuhe dazu an. Und beim Kauf dieser... Und da hat
1: die Frau gesagt, sie müssen die Hose wieder ausziehen, die passt nicht zu den Schuhen. Nein,
0: plötzlich war dann, ich war nicht alleine in der Kabine, aber das ist eine Geschichte, lass uns einfach... Für und ich dachte,
1: du erzählst mir jetzt noch ein bisschen was über Le Buffet und, äh, und sowas. Nein, nein
0: nein, nein, nein. Krass. nein, nein, ich bin immer noch in Gedanken bei dieser Dramatik des Bernsteinzimmers, aber wie gesagt... Aber dann bricht
1: dir ja richtig das Herz, wenn jetzt die Karstätte und die Kaufhöfe Ich bin Kaufhöfe ich bin ähm, fertig. Schließen. Es
0: tut mir wahnsinnig weh, weil das sind so äh, Kaufhäuser gewesen, das meine ich ganz im Ernst, die zeitlos waren. Bei Karstadt und im Kaufhof ist die Zeit stehen geblieben.
1: Ja, das ist glaube ich auch das Problem, ehrlich gesagt. Ja.
0: <lacht> ja, aber
1: trotzdem, man hätte doch diese Zeitlose auch zeitlos weiterführen können. Meine Theorie zu der Sache ist folgendes, eigentlich sind Kaufhäuser wären das die Innenstadtshops der Zukunft gewesen. Ja. Ja, die Leute haben keine Zeit mehr, also gehen sie dahin, wo sie alles auf einmal bekommen. Aber es hakte, glaube ich, meines Gefühls nach, an, an, unter anderem am Personal und an der Führung, dass die alle noch so gearbeitet haben wie in den 80ern, wo es nichts anderes gab als. Karstadt, Kaufhof, Woolworth. Und denen alles immer, ich bin noch nie nett beraten Kannst du noch worden. mal eben
0: Woolworth. Haben.
1: Woolworth. Oh, das ist toll. Ich kann das gar nicht so richtig gut sagen. Woolworth. Wie sagt man es denn sonst? Ja. Woolworth hat man bei mir zu Hause früher gesagt. Da liegt so Aber viel da haben drin. Aber auch Ketchup gesagt und ja. Donald Duck. <lacht> ja. Ja,
0: ketchup Woolworth.
1: ketchup Ketchup, ketchup von
0: Wulworth. Wollen wir es einfach mit Woolworth verabschieden? jetzt? Ja, oder? weil
1: du nicht meine, meine kritische Berichterstattung zu dem ja, Thema nein, hören nicht, willst. Sondern immer jetzt. nur an, deiner, an deinen sexuellen ja, die Erinnerungen sich, klebst. Aus der so, Karstadt um Ja, die
0: sich durch mein gesamtes Leben zieht Und da kann ich mich <lacht> auch im Gesetz immer wieder hochziehen. Verstehst du? Ja, verstehe. Ja, dann bitte, bitte vermuckel dich mal in den Vorhang einer Umkleidekabine und äh, fällst sozusagen mit der Kabine in das Kaufgeschehen rein. Wollen wir jetzt Tschüss sagen? Jetzt,
1: jetzt würde ich sehr gerne sehr schnell Tschüss ich sagen. Mach jetzt ja. Ich mache Schluss. Ja, tschüss Carlo.
0: Ciao, Birne.